0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 75. odcinka untok, de la Rambla, w którym podsumujemy zimowe okno transferowe. Na początek standardowa formułka wszystkich youtuberów, czyli serdecznie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, dania łapki w górę. Również chcielibyśmy podziękować na wstępie wszystkim naszym patronom, którzy dołożyli cegiełkę finansową do naszego sukcesu. Zachęcamy kolejne osoby, żeby również się dołączyły do naszego projektu. Pakiet gwarantowanych świadczeń w ramach poszczególnych progów finansowych macie przedstawione oczywiście na stronie Patronite. Link do niego znajdziecie zarówno w opisie filmu, jak również na naszej stronie FC Barsa. Serdecznie zapraszamy. Razem myślę, że możemy stworzyć bardzo fajne rzeczy. Co jeszcze na wstępie to oczywiście to, że od niedawna na platformie Spotify jest dostępna taka możliwość oceniania podcastów. Obecnie z około 30 ocenami mamy tam wynik 4,8 w 5 stopniowej skali, także jeżeli jeszcze nie dałeś nam 5 gwiazdek, to serdecznie do tego zachęcamy, żebyśmy mogli się tam przebijać w tych wszystkich rankingach. Będzie nam na, naprawdę bardzo miło, jeżeli macie jakieś słowa krytyki, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie je przejrzymy i odniesiemy się do nich, poprawimy się jak najbardziej to wszystko, żeby tworzyć jeszcze lepszy kontent. Gościem dzisiejszego podcastu jest Karol Chowański, cześć Karol. Cześć, pozdrawiam słuchaczy wszystkich Porozmawiamy sobie o tym jak wyglądało Zimowe okno transferowe Taki sztuczny podział jaki Chciałbym wprowadzić to najpierw te, po, te transfery, które do Barcelony przyszły, następnie ci piłkarze, którzy z Barcelony odeszli, ale wiemy, że w przypadku transferów, a już szczególnie Barcelony, to ciężko to jakkolwiek rozróżnić, więc jeżeli będzie nam się to przeplatać, to najwyżej ten podział po prostu zniknie, dlatego też powiedziałem, że będzie on dosyć sztuczny. Jeżeli ominiemy jakieś tematy, to też sorki, ale rzeczywiście tego jest po prostu tyle, że nie wyrobimy się w jakimś sensownym czasie, żeby wszystko omówić, natomiast jeżeli będziecie mieć pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Pierwsza rzecz jest taka, że bardzo dobra sugestia Karol z swojej strony, jak również ze strony Julii Cichej, naszej redaktor naczelnej, żeby nagrać ten podcast później, a nie 31 stycznia w późnych godzinach wieczornych, bo Mateł Alemany szalał w klubowych biurach do późna i jeszcze tam podpisywał odpowiednich piłkarzy, o tym sobie powiemy, ale na początek myślę, że możemy sobie tak zacząć chronologicznie i przelecieć po tych zawodnikach, których powitaliśmy. Pierwszym z nich jest oczywiście Dani Alves, on do Barcelony przyszedł trochę wcześniej niż w styczniu, natomiast oczywiście mógł być zarejestrowany dopiero z początkiem roku. Krótka piłka, no myślę, że nie możemy, nie, nie możemy jeszcze o nim powiedzieć dużo, ale już jakieś pierwsze wnioski możemy wyciągnąć. Jak ty podchodzisz do tego zawodnika? Czy uważasz, że póki co z Pełnia swoją rolę i, i jak widzisz te jego pozycję w drużynie na nadchodzące tygodnie? W przypadku Daniego Alwesza muszę zacząć
1: od tego, że martwią mnie informacje na temat tego, że to Dani Alwesz ma być zawodnikiem odstawionym przez dyrekcję sportową i sztab trenerski FC Barcelony na nadchodzące wyzwania w klubów Lidze Europy. Uważam, że Dani Alwesz właśnie powinien to powinien, powinien w tych rozgrywkach zagrać i, i, i to powinno być wręcz z tych czterech nazwisk, które tutaj w klubie się pojawiły. Moim zdaniem on gwarantuje największą pewność, jeśli chodzi o poziom gry, a także podejście mentalne. Natomiast to jeszcze nie jest informacja oczywiście oficjalna, że Dani Alves zostanie z tego składu Odstawiony, natomiast e, takie informacje już się po pojawiają na kolejnych kontach e, Twitterowych insiderów, więc myślę, że, e, że w tym przypadku może się tak
0: skończyć. Nawiązując bezpośrednio bardziej do Twojego pytania, ja Wiesz jestem... Co, przerwę Ci na moment, bo wydaje mi się, że to już jest potwierdzona mimo wszystko informacja. Być może jakoś dosłownie Aha. przed chwilą, ale przeglądam teraz Twittera, także jest sytuacja zupełnie na żywo i tak, no, strona, strona Barca już potwierdziła, że Alvesza zabraknie w Lidze Europy.
1: Tak jak wcześniej w ciągu dnia strona La Ligi potwierdziła, że numerem Obamy Yanga będzie 25, to te tak samo E, bardzo na świeżo mamy informację, którą przekazujesz. Jasne, no więc to tylko potwierdza troszeczkę te, e, moje, te, te moje, ten mój dystans do, e, do tego, e, jakiego wyboru dokonała dyrekcja sportowa, chociaż z drugiej strony m, też tutaj jest kwestia wieku zawodnika i być może jego, e, jego chęci e, przeznaczenia na rozgrywki ligowe, które nie oszukujmy się w obecnej sytuacji, FC Barcelony są ważniejsze niż, niż Liga Europy. Liga Europy w tym momencie, myślę, jest drugorzędna wobec rozgrywek ligowych i, i, i myślę, że trzeba, trzeba się z tym pogodzić. W każdym razie, nawiązując bezpośrednio, Rafał, do Twojego pytania o formę Daniego Awesza po, po jego przyjściu do klubu, ja uważam, że to jest bardzo dobra forma, z którą on się zameldował w składzie po Nowym Roku. Można było się spodziewać tego, że, że on będąc kilka miesięcy bez gry będzie troszkę zardzewiały Tymczasem okazało się, że e, zawodnik jest gotowy do gry i, i z miejsca wskoczył do pierwszej jedenastki Ja się po Alvesie nie spodziewałem żadnych fajerwerków i uważam, że też e, takie fajerwerki nie są w tym momencie potrzebne na tej pozycji drużynie Mówiąc o cenach, to, to dla mnie Alvesz póki co z tego co widziałem to, to gra tak na 6-7 w skali, w skali 1-10 do i uważam, że to jest bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę obecną formę i problemy całej formacji defensywnej. W sytuacji gdy stoperzy w różnych meczach na przełomie roku potrafili zaskakiwać nas bardzo złą dyspozycją no to Alwysz nie gra ani fenomenalnie, ale przede wszystkim nie schodzi póki co poniżej pewnego relatywnie moim zdaniem wysokiego poziomu, więc ja z jego dyspozycji jestem zadowolony, a myślę, że kolejne tygodnie tylko, e, tylko będą wyglądały lepiej w jego wykonaniu, jak się zgra ze swoimi starymi nowymi kolegami, w większości nowymi naturalnie, no i lepiej wyczuje czego oczekuje, czego potrzebuje od niego trener, więc... Wydaje mi się, że póki co jest nieźle, a może być lepiej w
0: przypadku Brazylijczyka. A mnie się w ogóle wydaje, nie wiem czy to jest takie moje wrażenie, ale y, przyjście Alwesza na prawą obronę w ogóle nie zmieniło poziomu na gorszy poziom względem tego, co prezentował Mingeza czy Roberto. I to też takie pytanie, czy alwesz na tyle dobrze wprowadził się do drużyny w tych pięciu oficjalnych meczach, jakie rozegrał, czy mimo wszystko jest to raczej kwestia bardzo niskiego poziomu, jaki prezentuje Mingeza, Roberto czy Dest. Ale w ogóle ciekawa jest sprawa wobec Desta, bo... Oczywiście wyjaśnimy jeszcze o co chodzi z tą Ligą Europy, bo ja też się na tym szczerze mówiąc przed chwilą przejechałem na Twitterze, jak napisałem coś tam. E, to jest tak, że z tych czterech transferów zimowych może być zarejestrowanych tylko trzech zawodników, także Xavi musiał wybierać trochę niezależnie od reszty kadry. Natomiast trochę czuję taką mam takie dziwne wrażenie wobec tego, co robi Szawi z zarządzaniem kadrą w stosunku do Desta i w stosunku do Alvesza, to znaczy mamy na przykład sytuację, że Alwesz gra 78 minut w meczu z Realem, pełne 120 minut w, mecze, w meczu z Atletikiem i jakby w, nie, w, w jednym z meczów w ogóle skreślił Desta i wysłał go na trybuny, z drugiej strony decyduje się nie powoływać go na Ligę Europy, czym nieco wskazuje się na to, że będzie grał albo Destem, albo Sergim Roberto, albo Mingezą, albo gdzieś wyśle na, na prawą obronę Araucho, co dla mnie jest niezrozumiałe, albo tam jeszcze może wcisnąć Adamę Traorę na wahadło I zastanawiam się czy mimo wszystko, i trochę też w Twojej wypowiedzi to tak wybrzmiało Czy nie lepiej byłoby mieć tego Alwesza tam, a zrezygnować z jednego z atakujących Czyli albo z Adamy, albo z Aubameyanga No bo jeszcze jest Ferran, który raczej będzie grał, no to się nie oszukujmy Ale no takie dziwne jest to wszystko, bo z jednej strony rozumiem, że Alwesz tam wieki i tak dalej a z drugiej wobec tego, jak traktował innych zawodników na te pozycje w lidze to i w pucharze, to miałem wrażenie, że jest jakiś chociaż niewielki cień szansy, że Alwysz zagra w Lidze Europy. Moim zdaniem podejście Szawiego
1: do kadry w Lidze Europy na wiosnę wskazuje taki ogólny trend, jaki przewija się z różnych doniesień ludzi zbliżonych dziennikarsko do klubu w całej instytucji FC Barcelony. Od zarządu po po, po sztab trenerski mam na myśli to, że ta Liga Europy to są takie rozgrywki w tym momencie drugiej kategorii, że pełny priorytet jest na sytuację ligową, to też przewija się tak naprawdę w wypowiedziach Szawiego na konferencjach prasowych, on często mówi o tym, jak ważne jest zdobycie jak najwyższej pozycji w Lidze wiosną a o tej Lidze Europy to praktycznie nikt ze sztabu się, się nie wypowiada także tak, zawodnicy zdają się w ogóle zapomnieć o tym, że mecz z Napoli niebawem przed nimi, więc w tym sensie trzeba było podjąć jakąś decyzję i tutaj mimo tego, że ja podjąłbym inną to rozumiem podejście, podejście Szawiego że on po prostu postanowił, że Alves będzie trenował na miejscu nie będzie latał z zespołem na mecze wyjazdowe w tych rozgrywkach, jeżeli Barcelona przeszłaby do kolejnej rundy i po prostu ma w tym momencie sprawę jasną, problem z głowy, a Alves ma być w 100% gotowy na rozgrywki ligowe. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji z, ze stanem zdrowia zawodnika w wieku Brazylijczyka a to też trzeba brać pod uwagę, więc wydaje mi się, że można na to patrzeć różnie, ale, ale ta decyzja Szawiego się broni. Jeśli chodzi moim zdaniem o sytuację Serginio Desta, no to tutaj ja trochę się zgadzam z tymi doniesieniami, które po przyjściu Brazylijczyka i Adamy Traore do klubu to jakby z definicji stawiają amerykańskiego obrońcę na na pozycji lewego wahadłowego, ponieważ w tym momencie dla niego po prawej stronie boiska nie ma miejsca. Jeżeli... Ja akurat jestem fanem perspektywy grania Adamą Traorę jako wahadłowym, więc jeżeli sobie teoretycznie ustawimy Barcelonę jako Traorę i, i, i Alves na prawej, na prawej stronie boiska, no to dla Desta jest tylko miejsce po lewej. No i wydaje mi się, że to też jest jakiś sposób na... Niespodzianki taktyczne wobec rywali Ponieważ charakter, charakterystyka Amerykanina na lewej stronie Daje pewien element zaskoczenia Więc wydaje mi się, że to jest pomysł ciekawy I w tym sensie nie widzę, nie widzę Automatycznego wykreślenia Desta Ze składu Czy ze składu w ciągu najbliższych miesięcy Że, że grałby na przykład tylko śladowej ilości minut Wydaje mi się, że on swoje minuty dostanie Tylko po prostu w in, Na innej
0: pozycji No jest to ciekawa koncepcja Zwłaszcza biorąc pod uwagę kontuzję Balde czy chociażby Słabą dyspozycję Jordiego Alby Także ja, ja szczerze mówiąc nie myślałem o tym e, o, o transferach Na prawą obronę w kontekście przesuwania Desta, ale rzeczywiście jest To coś, co możemy zobaczyć No jeżeli Araujo grał na lewej obronie, to nie oszukujmy się Że Dest tym bardziej może to zrobić e... Tak no, a co do, co do prawej obrony, to jeszcze musimy mieć w głowie, że Cezara Pilliqueta bardzo możliwe, że latem w Barcelonie się zamelduje, także mówimy o perspektywie półrocznej, jeżeli chodzi o te zawirowania na, na tej stronie boiska Ferran Torres trzy mecze rozegrał w Barcelonie, jeżeli nie pomyliłem się w tych szalonych obliczeniach. To jeszcze mniej niż możemy mówić w przypadku daniego Alvesa, ale też jakieś tam pierwsze zalążki, chociaż wniosków, możemy sobie wysnuć. Jakie są twoje opinie o, o Ferranie, bo Moja jest taka, że chociaż za wcześnie Żeby jakieś tam daleko idące Opinie tutaj przedstawiać To jednak widać, że jest to chłopak Który w piłkę potrafi grać Że wie jak się na boisku zachowywać I pomimo, że tego grania mu brakuje Czy to z powodu przyjścia do nowego klubu Czy to ze względu na kontuzję Być może też samo przeprowadzkę i adaptację Bo możemy mówić o tym, że to jest Hiszpan Ale jednak ostatni czas spędzał w Anglii już pokazał, że ma to coś, czy to przy bramce z Atletikiem, czy to on zaliczył jeszcze asystę w meczu bodajże z Deportivo Alavés, tak, przy golu Frankiego de Jonga, też bardzo ładnie wchodząc w pole karne. Rozważasz go jako rzeczywiście wzmocnienie składu i to takie wzmocnienie mogące zagwarantować Barcelonie bramki i, i punkty w konsekwencji tych bramek? Czy, czy będzie to taki zawodnik pokroju, nie mam jakiegoś nazwiska dla przykładu, ale który wejdzie i zniknie?
1: Ja największą wagę, jeśli chodzi o Ferrana Torresa, przywiązuję do jego liczb w reprezentacji, ponieważ to, jak korzystał z niego Luis Enrique, wskazuje drogę, jak optymalnie wykorzystać tego zawodnika przez ewce Barcelonę. Oczywiście terminowanie pod okiem Pepa Guardioli w City również zapewniło Torresowi niezłe liczby i kilka naprawdę fajnych meczów, występów. Akcje oczywiście zawsze można sobie przypomnieć na wideo, obejrzeć po prostu w internecie, jak tam Ferran Torres w Anglii się spisywał. Natomiast chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się podobało to, w jaki sposób e, Torres do Barcelony wszedł, ponieważ on nie wszedł jak gwiazda, co teoretycznie blisko 50 milionów euro na, e, na metce powin, mogłoby, mogłoby go do tego predestynować. No i jednak gwiazda reprezentacji, nie ma co się oszukiwać. W tym momencie w Hiszpanii e, też nie mamy wielu głośniejszych nazwisk o, od Torresa. A on po prostu od, od początku deklarował chęć pracy, chęć pomocy Barcelonie z uwzględnieniem jej obecnej sytuacji, dużo takich fajnych słów przed przyjściem i po prostu harowanie na boisku. Mi się podoba jego gra wzajemna, ustawianie się, on nie przetrzymuje na siłę piłki, nie wykazuje żadnych tendencji do tego, żeby dominować pod siebie grę, tylko stawia na grę zespołową, gdy może odgrywa, gdy nie może też odgrywa. Natomiast mam nadzieję, że więcej tych jego indywidualnych przebłysków to zobaczymy z czasem, ponieważ takie moje główne podejście do Ferrana Torresa to jest patrzę i czekam. Jak on za kilka tygodni będzie wyglądał to, to dopiero zobaczymy. Moim zdaniem po prostu będzie wyglądał dużo lepiej niż teraz. Bardzo cenne jest to, co powiedziałeś o jego adaptacji, jeśli chodzi o przeniesienie się po prostu w tym momencie z Anglii do, do Barcelony. No Barcelona to też jest inne miasto niż Niż Walencja, więc tutaj wydaje mi się, że ten aspekt takiego przyzwyczajenia się do nowej sytuacji, troszeczkę takie oswojenie się też z łatką w pewnym sensie zbawcy FC Barcelony, na to potrzeba czasu i dlatego ja nie jestem tutaj gwałtowny w ocenach jeśli chodzi o tego zawodnika, po prostu uważam, że należy dać mu czas. I zobaczyć, jak po tych różnych perypetiach, również zdrowotnych, jak on dojrzeje na wiosnę.
0: To ja tak jak powiedziałem, nie chcę wysnuwać jakoś daleko idących wniosków, natomiast zgadzam się z tym, co powiedziałeś o tym wejściu w stylu gwiazdy, bo mam nawet zanotowany sobie taki punkt w notatkach, że... Jego porównanie do Memphisa jak ogłoszono jego transfer, nawet nie tyle ogłoszono, co jak rozgrywał pierwsze mecze, bo pamiętam ten, ten zupełnie pierwszy mecz Memphisa, kiedy on tam w trzeciej minucie zrobił jakąś efektowną przerzutkę na dobrońcą, gdzieś na środku boiska. Potem były jakieś próby strzału z połowy boiska. I to było takie widać, przesycone chęcią pokazania, że ja wchodzę do drużyny, patrzcie kim jestem. I nie mówię, że to było coś złego, bo mówiliśmy o tym, że ten jego egoizm. Ta jego chęć pokazania się może w Barcelonie na dobre Ale tak. z drugiej strony widzimy jak to wygląda teraz No jakby Memphis zgasł Czy to z powodu kontuzji, czy słabszej formy Wydaje się, że nie chce grać w ogóle pod wodzą Szawiego Że, że jednak ten trener w postaci Kumana Dużo bardziej mu odpowiadał I to moim zdaniem jest taka różnica między nim a Ferranem Ferran wchodzi i rzeczywiście widać takie coś nie wiem, czy to dobrze powiem, ale wchodzę do drużyny i nie patrzcie, kim ja jestem, tylko patrzcie, co możemy razem zrobić. I Jeżeli to się przerodzi w jakieś efektywne rzeczy, jakby super, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Memphisa może już latem nie być. No, zobaczymy, natomiast też myślę, że te trzy mecze to nie jest coś, na czym będziemy się jakoś specjalnie skupiać. Pewnie jeszcze o, o Ferranie sobie w trakcie sezonu będziemy więcej gadać. A przechodząc już do. Tak jest. A przechodząc już do piłkarzy którzy w Barcelonie jeszcze nie zadebiutowali, nie mieli takiej okazji, wręcz zostali dopiero co zarejestrowani. Adama Traore i Pierre-Emerick Aubameyang. Zacznijmy sobie od tego pierwszego. I absolutnie pierwsze pytanie. Czy jest to dla Ciebie zaskakujący transfer, czy to pod względem charakteru, no nie, nie charakteru, tylko profilu zawodnika? Bo jest to, jakby nie patrzeć, ktoś, kto raczej swoją grą nie wpisuje się tak jeden do jeden w to legendarne DNA Barcelony, takie mam wrażenie, mimo że jest wychowankiem oczywiście, to jednak przez lata Barcelona szukała zawodników reprezentujących nieco inny sposób grania, takie mam wrażenie, być może mylne, i z drugiej strony... Jak patrzysz na to, jakie statystyki osiągał w Anglii, bo też ta liczba goli była mu wypominana bardzo często. Przypomnijmy, że w Wolverhampton strzelił w 123 meczach 8 goli, zanotował 15 asyst, no to na pewno nie jest coś, co w piłkarskim CV pisze się na samej górze i pogrubioną czcionką.
1: Tak, ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o Adamę, to jak usłyszałem pierwszy raz w ogóle o pogłoski o tym, że on tej zimy ma do Barcelony przyjść to byłem zdziwiony ale jak chwilę o tym pomyślałem to doszedłem do wniosku, że to ma bardzo dużo sensu ponieważ, czyli taka odpowiedź na zasadzie nie, nie spodziewałem się, ale tak to może wypalić ponieważ Adama Traore rzeczywiście jest zawodnikiem z kompletnie innej gliny ulepionym niż taki stereotypowy wychowanek Barcelony, ale zwróćmy uwagę że pod Szawim i tak naprawdę również Kumanem, mówiąc o po prostu ostatnich kilku, kilkunastu miesiącach ewolucji FC Barcelony jako drużyny, no to mamy tutaj na pokładzie Gawiego, który co chwilę pracuje na żółte kartki. Mamy Nico Gonzaleza, który też jest zawodnikiem e, z troszeczkę innego, innej bajki, można by powiedzieć, a fan, fantastycznie się uzupełnia z niefaulującym i niedostającym kartek Busquetsem. Mam na myśli czerwone kartki, bo oczywiście żółte za różne, za różne e, zagry, zagrania czasami Busquets zbiera. Natomiast chodzi mi po prostu o to, że w tym momencie widzimy pewną ewolucję pod Szawim. i skoro on sobie wybrał na skrzydłowego zawodnika, który po pierwsze jest bardzo silny, po drugie jest niewątpliwie bardzo szybki, a po trzecie ma też doświadczenie z Anglii takiej gry po prostu e, z rywalem na plecach, no bo tam obrońcy zostawiają dużo mniej miejsca. W pewnym uproszczeniu mogę powiedzieć, że w Hiszpanii obrońcy bronią jak najbliżej własne, własnej bramki, pola karnego i tam e, najczęściej można ich spotkać. No a w Anglii jednak masz e, agresywny atak na piłkę w bocznych sektorach, to praktycznie na całej swojej własnej połowie. Więc w tym sensie Adama Torre jest zawodnikiem, który taką przebojowość w jak najlepszym wydźwięku tego słowa może zapewnić Barcelonie na skrzydłach. Torres jest troszeczkę innym typem zawodnika. Jest takim finisherem, jest bardziej zawodnikiem operującym w granicach pola karnego, no, a Adama to jest taki e, pociąg, który kursuje w Shinkansen, który kursuje po prostu e, dynamicznie e, od jednego pola, e, od jednego krańca boiska po, na własną połowę, tak? Od tej atakowanej e, bram bramki przeciwnika e, po, po, po strefę środkową, i tak naprawdę na tej bocznej flance e, ma, ma siły i, i energię biegać e, pełne 90 minut. W tym sensie, mimo tego, że to dla mnie jest duża wada, że on po prostu nie ma gola, to przy obecnej konfiguracji kadrowej FC Barcelony to może być bardzo przydatny zawodnik, bo on po prostu daje cechy, które w tym momencie w jedenastce szawi nie ma. Weźmy sobie każdego innego skrzydłowego, którego w tym momencie mamy na liście płac klubu. No to żaden z nich nie ma takiego pakietu cech, jakie ma Adama Traoré. Więc w tym sensie e, bardzo ciekawe uzupełnienie składu. L liczę, że się sprawdzi, a przede wszystkim e, liczę, że, e, że z, z nim w drużynie Barcelona będzie mniej podatna na, e, na ataki fizyczne rywali w trakcie konstruowania akcji. Bo oglądanie cały czas e, kładących się na... Na, na murawie atakowanych agresywnie przez rywali takich zawodników jak Alba, Dembele e, w trochę mniejszym stopniu De Jong, no to tutaj Adama Traore, żeby jego prze, przewrócić to będzie trzeba dwóch albo trzech obrońców e, mówiąc trochę w cudzysłowie, więc e, myślę, że, że, że ten zawodnik da ciekawe zalety i stanowi silne uzupełnienie składu w jego obecnym kształcie, bo też nie można zapominać o tym, w jakim kierunku rozwija się cała piłka nożna w tym sezonie, czy, czy w ostatnich dwóch, trzech latach. No po prostu dyscyplinę dużo bardziej fizyczną i w tym sensie e, Traore może, może się dobrze, dobrze sprawdzić.
0: To podpytam cię o coś bardzo istotnego, co powiedziałeś i co szczerze mówiąc jest takie ziarnem niepewności wobec moich oczekiwań w stosunku do Traore, czyli właśnie tej różnicy między ligą angielską a hiszpańską. Tak jak powiedziałeś, w Anglii bardziej się atakuje piłkę i pewnie atakuje się często zawodników dużo wyżej, przez co te przestrzenie na połowie rywala są większe. To jest woda na młyn dla Traore, który mając więcej miejsca może się oczywiście rozpędzić, może mijać rywali na pełnej szybkości, może sobie tę piłkę wypuścić i mówiąc o w zaletach Traore, no to przede wszystkim skupiamy się na dryblingach, Tutaj posługując się trochę stroną, e, trochę, bardzo stroną fbrf.com e, Traore znajduje się w 99 centylu, biorąc pod uwagę skuteczność driblingów w top 5 lig europejskich i rozgrywek klubowych europejskich w, w ostatnich 365 dniach, czyli to jest 5 1 udanego driblingu na 90 minut przez ostatni rok. Jeżeli chodzi o wejścia w pole karne, to był siódmy w Premier League w poprzednich sezonach, to jest czwarte i drugie miejsce, czwarty najbardziej faulowany zawodnik, wcześniej drugi, który uzbierał tam ponad 100 tych fauli na sobie. Jeżeli chodzi o zawodników, których przedryblował No to tu jest też absolutny top Bo od sezonu 19-20 To jest kolejno, w kolejnych sezonach 161, drugie miejsce w lidze W kolejnym sezonie 2021 to było 173 Przedryblowanych zawodników Czyli najlepszy pod tym względem I w tym sezonie Co prawda tylko 64 No ale wiemy, że to nie jest jeszcze tyle rozegranych meczów Co poprzednio i zajmował drugie miejsce To nam niejako pokazuje też odpowiedź na te bramki i asysty, że jeżeli gdzie indziej się sprawdza, no to jest ok, ale wracając do, do mojego pytania, nie boisz się sytuacji, w której będziemy grać przeciwko jakiejkolwiek drużynie ligi? Okaże się, że murują się w 11 przed polem karnym i wszystkie zalety Adamy Traore zostaną skasowane przez samo ustawienie przeciwników? Oczywiście, no w sytuacji, gdy, gdy
1: rywal y, muruje bramkę, to najlepiej mieć na boisku E, trzech Leo Messich, tak i do tego Neymara e, żeby swoją indywidualną magią i talentem taką obronę e, trzema podaniami rozmontowali natomiast e, mówiąc bardziej realistycznie to e, moim zdaniem to może skutkować w niektórych meczach po prostu przesuwaniem Adamy Traore e, wzdłuż osi e, boiska wzdłuż osi pionowej boiska w tym sensie, że Będą mecze moim zdaniem, w których on będzie grał jako skrzydłowy I będą mecze, w których on będzie grał jako wahadłowy To rzeczywiście moim zdaniem otwiera ten transfer Akurat tego typu zawodnika e, e, Możliwości taktyczne szawiemu, Jeśli chodzi o ustawienie e, formacji e, FC Barcelony W tym sensie, że moim zdaniem są szanse na to Że w pewnych meczach Szawi będzie po prostu grał e, Ustawieniem trzech obrońców i dwoma pełnoprawnymi wahadłowymi w tym przypadku może to być czy to Dest ustawiony jako ten lewo, lewy wahadłowy czy też Jordi Alba ale właśnie na, na prawym wahadle nie zdziwię się jak nieraz zobaczymy wiosną tego sezonu właśnie Adame Traore więc to są po prostu możliwości które daje tego typu zawodnik mający dynamikę mający przebojowość i mający siłę fizyczną bo jeżeli sobie wy, wyobrazić Adam Traore ustawionego na wahadle, no to wydaje mi się, że sama jego szybkość i, i siła fizyczna będą stanowiły e, dużo większą przeszkodę dla rywali niż e, e, średnia formy Serge'ego Roberto, który akurat no, obrońcą jest bardzo bardzo słabym, więc w tym sensie ja troszkę bym, jeśli chodzi o Adamę Traore, zaczekał jakie pomysły, jeśli chodzi o takie szczegółowe Analizowanie tego, jaką rzeczywiście w lidze hiszpańskiej i przy jej sposobie gry się spisze Natomiast wydaje mi się, że w ten czy inny sposób on po prostu będzie zespołowi przydatny A, a, a jak? No to już zależy tak naprawdę najbardziej od Shaviego
0: To jeszcze jedno pytanie, które mi tak wpadło szczerze mówiąc w tej sekundzie na szybko do głowy bo wiemy, że Traore ma możliwość przedłużenia kontraktu, w zasadzie Barcelona ma możliwość przedłużenia kontraktu z Traore ewentualnie, a wiemy, że w byłej, łamanej przez obecnej drużynie Adamy jest obecnie Trincao. Nie sądzi, że to będzie jakiś myk związany też z Portugalczykiem, żeby przeprowadzić jakieś wspólne rozliczenie i finalnie, żeby Trincao do Barcelony nie wrócił?
1: No rzeczywiście, to jest bardzo ciekawa koncepcja, tym bardziej, że Trincao no to jest jeden z tych zawodników, którzy, którzy jakby do Barcelony przyszli nie wiadomo po co, natomiast jeszcze w tym momencie też naszło mi na myśl coś takiego, że Adama Traore i jego statystyki, to, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, głównie z tego powodu, że jak ja przypominam sobie oglądanie czasami Wolverhampton, głównie za czasów Nuno Espirito Santo bo podczas jego początkowych miesięcy w tym klubie Wolverhampton grało bardzo bardzo ciekawą piłkę no i Adama Traore był w tamtym momencie jednym z czołowych zawodników drużyny to zapamiętałem taką rzecz, że on ja, ja go w pewnym momencie nazywałem takim mistrzem e, asyst drugiego czy trzeciego e, poziomu w tym sensie, że też w jego statystykach nie widzimy wiele konkretów bo w lidze angielskiej sposób, w jaki on grał, napędzał tak naprawdę całą ofensywę jego drużyny, która też, umówmy się, nie jest żadną na, na skalę ligi ofensywną potęgą. Więc w sytuacjach, gdy on na przykład centrował w pole karne, to w różnych sytuacjach na przykład taką piłkę zgrywał wysoki obrońca i to na, na konto tego drugiego zawodnika została zapisywana asysta. W momencie, gdy Traore wycofywał piłkę na przedpole pola karnego, do, do Rubena Nevesa lub Mucinio lub któregoś z innych pomocników wilków, no to wtedy rozegranie już toczyło się dalej bez, bez udziału wychowanka Barcelony, ale zrobienie przez niego przewagi na tej bocznej flance dawało jakby automatycznie przewagę i, i, i swobodę i przestrzeń innym, innym jego kolegom z drużyny. Więc w tym sensie warto też sobie prześledzić kilka najlepszych momentów Adamy Traore w angielskim klubie, żeby zobaczyć też, w jaki sposób jego gra, jego wejścia z ławki, jego aktywność na atakowanej połowie przekładały się na, na bezpośrednie stwarzanie sytuacji bramkowych dla jego drużyny. Bo też często były sytuacje, gdy Adama wchodził na ostatnie 20-30 minut i wręcz był nazywany, był określany najlepszym zawodnikiem swojej drużyny, mimo tego, że, że zagrał tak naprawdę jedną trzecią meczu. Więc to też jest jeszcze taka rzecz, która, która w tym momencie mi przyszła do głowy, że, że analizując tego zawodnika, warto, warto pamiętać o tym, że, że pewnych rzeczy po prostu w przypadku piłkarzy nie zawsze widzi, widać to wyraźnie w statystykach. A do tego jeszcze zahaczę o wątek jakby tej konsekwencji albo chęci zmieniania oblicza drużyny w trakcie kadencji Szawiego, bo przypomnijmy sobie, że całą zimę tak naprawdę zawodnikiem, który był do pozycji numer 9 transferowo do Barcelony przymierzany był Alvaro Morata i zawodnik, który po prostu jest takim lisem pola karnego, czasami lisem kulawym, ale wciąż. No i często strzela z pola karnego, często uderza z główki i mm, mając u boku takiego zawodnika jak Adama Traore, no to ja umiem sobie wyobrazić sytuację, że Alvaro Morata bardzo często by z gry i atutów e, e, wychowanka Barcelony na skrzydle, mając go obok na boisku, by korzystał. A w tym momencie mamy na tej samej pozycji dziewiątki Aubameyanga, e, czyli zawodnika, który jest w pewnym sensie ma różne atuty Moraty i kilka jeszcze innych, więc wydaje mi się, że ta współpraca Adamy Traore z dziewiątką tego typu, o tej charakterystyce zawodnikiem wysokim zawodnikiem relatywnie silnym fizycznie, potrafiącym się zastawić i uderzyć też na bramkę z, z przeciwnikiem na plecach to w pewnym sensie to jest moim zdaniem komplementarne mieć takiego skrzydłowego jak Traore i takiego środkowego napastnika jak czy to Morata czy, czy w tym momencie Obama Young wydaje mi się, że to nie jest, nie jest przypadek że Rzeszawi postawił też na powrót wychowanka Barcelony myśląc o tym, kogo chciałby mieć na pozycji numer 9
0: bardzo ładnie nam się ten temat zazębił, w takim razie z przyjściem ostatniego zawodnika, czyli tak jak powiedziałeś o Bameyanga. E, szczerze mówiąc miałem duży problem, jak podejść do analizy tego piłkarza i tego jak może być przydatny Barcelonie, bo e, spojrzałem sobie na statystyki, spojrzałem sobie na kluby, w których występował, na ligę, na pozycje, na hitmapy itd., itd., itd. I potem naszła mnie taka myśl, że możemy w zasadzie to zrobić z każdym atakującym, który gdzieś tam przez Barcelonę się przewijał, tylko... Z Barceloną jest taka sytuacja, że piłkarze, którzy przychodzą często zupełnie zmieniają swój styl gry i no, można powiedzieć, że tak trochę rdzewieją. Mam na myśli to, że... Mogliśmy sobie analizować miejsca poruszania się na boisku przez Coutinho, to jakie strzały oddawał, jak asystował. Potem się okazuje, że w Barcelonie kompletnie ginie i, i, i nie przypomina piłkarza, który był w Anglii. Mogliśmy sobie rozmawiać pół roku temu o Memphisie, jak uderza z daleka, jakie ma dryblingi, jak się tam prezentuje w reprezentacji Holandii. Wyciągać wnioski, i okazuje się, że to wszystko jak krew w piach, bo potem w Barcelonie prezentuje się zupełnie beznadziejnie, jakby te wszystkie analizy nadają się do niczego. Niczego. Aubameyang jest piłkarzem, którego ja się szczerze mówiąc w Barcelonie nie spodziewałem, raczej myślałem, że jeżeli nie dojdzie do transferu Moraty, to sprawa po prostu się rypnie i żaden napastnik nie przyjdzie. I to też generuje takie pytanie, czy twoim zdaniem Barsa, zanim sobie, zanim sobie przejdziemy do samego Aubameyanga, czy Barcelona, a zwłaszcza atak Barcelony nie zaprasza? zaczyna przypominać takiej, takiego składu wszystkiego, co tam wpadnie, nie do końca wiemy dlaczego, nie do końca wiemy po co, takiej listy losowych nazwisk, w której ciężko doszukać się jakiegoś pomysłu, no bo mamy tych młodych, mamy Rzutgle, mamy Abde, mamy Akomacza, E, oczywiście oni byli trochę zapożyczeni z Barcelony B i, i pewnie do tej Barcelony B przynajmniej tam jeden czy dwóch wrócą może jeden się ostanie, mamy Fatiego który co prawda w tym sezonie już może nie zagrać, aczkolwiek no, tutaj sytuacja pewnie będzie rozwojowa no, to, to, to też jest temat na osobny podcast, e, mamy Memphisa, nie wiadomo co się z nim wydarzy mamy Dembelo, o którym sobie zaraz porozmawiamy, jest Luke, jest Bright White, jest Ferran e, co, coś po prostu niesamowite. Taka, no tak jak mówię, zbiór losowych nazwisk, no Traore oczywiście doszedł, jest Obama Young, jak, jak tymi wszystkimi ludźmi zarządzać i jak podejść do tego, żeby, żeby miało to ręce i nogi, bo dla mnie naprawdę sama liczba zawodników mogących grać obecnie w ofensywie Przyprawia mnie to mały ból głowy, a z drugiej strony wiem, że trzy czwarte tych nazwisk, które ja wymieniłem po prostu do niczego się, brzydko mówiąc, nie nadaje na ten moment, i, a, a mówiąc ładniej, nie gwarantują takiej jakości, jaką powinni grając dla Barcelony. Ja uważam, że e, troszeczkę rzeczywiście są,
1: e, są, są takie e, sygnały tego, że, że działania Barcelony e, są kompletnie z przypadku branie tych zawodników. Ale akurat jeśli chodzi o Aubameyanga, no to wydaje mi się, że, że to niekoniecznie e, tak to należy kwalifikować, ponieważ tutaj bardziej, bardziej już takim zaskakującym czy przypadkowym nazwiskiem był dla mnie e, Cedric Bakambu, do którego wypożyczenia przy, przymierzała się FC Barcelona e, w sierpniu zeszłego roku, e, tuż przed tym jak, i to było naprawdę gorące nazwisko i na Twitterze i w różnych doniesieniach zakulisowych, którego w ostatniej chwili oczywiście zastąpił Luke de Jong, jako ten zawodnik, który, który przyszedł do faktycznie przyszedł na to wypożyczenie. Bakambu próbowano, próbowano ściągnąć wtedy z Chin. A jeśli chodzi o Obama no to nie należy zapominać o tym, że on przede wszystkim od kilku już lat, można powiedzieć, z ogromną chęcią przymierzał się do tego żeby, wyląd żeby w Lidze Hiszpańskiej wylądować tylko akurat w innym klubie każdy oczywiście pewnie, każdy będący w temacie Ligi Hiszpańskiej śledzący klub z Madrytu pamięta takie doniesienia mediów o tym że Aubameyang obiecał swojemu dziadkowi tak, w jakichś ostatnich chwilach jego życia że, że on kiedyś zagra w Realu Madryt no i więc w tym sensie Obameyang i Hiszpania to nie jest taka e, straszna nowość. No a ta Barcelona, no z drugiej strony, Obameyang ma też e, korzenie, ma, ma też część rodziny e, w Hiszpanii. Jego, jego rodzina mieszka w Siege i, i, i zresztą to był taki kamuflaż, jeśli chodzi o w ogóle jego przyjazd e, z Nienacka w ostatnich godzinach e, okna transferowego kamuflaż na to. Po co on w ogóle zameldował się na lotnisku w Hiszpanii No komu właśnie, żeby odwiedzić swoją rodzinę w tym, w tym podbarcelońskim kurorcie Więc wydaje mi się, że był to ruch przynajmniej ze strony zawodnika i klubu No bo takie rzeczy, mimo tego oczywiście co się w mediach tam oficjalnie mówi Że Barcelona była kompletnie zaskoczona, że on w ogóle do miasta przyjechał i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jakieś te kontakty musiały być, bo, 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 bo tak po prostu robi się te interesy. I w tym sensie też byłem oczywiście zaskoczony, jak to przeszło od statusu plotki do statusu prawie że pewnej informacji, tylko bez oficjalnego potwierdzenia. A jak to się skończy, to tak naprawdę dopiero zweryfikuję boisko bo możemy sobie dużo mówić zresztą, po, podobne tutaj mam podejście do tego tematu jak ty, że można sobie bardzo dużo mówić o, o tym jakie cyfry osiągał Obameyang w Niemczech jakie miał cyfry w Arsenalu, tu został królem strzelców raz w Bundeslidze w Premier League również w reprezentacji rozegrał 72 mecze i ma prawie półbramki na mecz, no to też nie jest zły, zły wyczyn z, z reprezentacją, która poziomem leży niedaleko od, od rewelacji tegorocznego Pucharu Narodów Afryki jak Wyspy Zielonego Przylądka czy, czy Sierra Leone no i a co, co ten Obama Yang, tak naprawdę wniesie do Barcelony to właśnie nikt nie potrafi przewidzieć, ja ja również nie potrafię i, i, i nie będę próbował e, obiecywać, że, że on da zespołowi tyle i tyle bramek, bo to po prostu moim zdaniem w całej tej sytuacji jest, e, jest bez sensu, a najważniejsze jest to, że on po prostu nie grał e, regularnie ani w tym sezonie, ani tak naprawdę nie miał e, motywacji do gry w Arsenalu, no powiedzmy ponad rok już, tak jak bliskimi kiedyś klub z Londynu obserwowałem. Z nim były duże problemy z motywacją, jego pensja stanowiła dodatkowe obciążenie dla wszystkich w klubie. Arteta w końcu doszedł do wniosku, że zamiast liczyć na to, co się nie wydarzy, to, to on zawodnika będącego przecież kapitanem weźmie i odsunie ze składu. No i tak się kariera... Obama Obameyanga w Arsenalu skończyła Prawdę mówiąc trudno mu się dziwić No bo Arsenal w tym momencie jest drużyną e, Która W e, której nie jest fajnie e, Być, grać i, I wiązać swoją przyszłość No a Barcelona z tego skorzystała I, i, I czy to jest coś złego Że na rynku pojawiła się taka okazja No moim zdaniem nie Wydaje mi się, że był dużym priorytetem I dużo zrobiono, żeby sprowadzić e, Moratę Chciał go Xavi, znający go oczywiście z występów reprezentacji mający pewnie duże resume e, na temat e, Alvaro Moraty od Luisa Enrique e, nie jest żadną tajemnicą, że Szawi po objęciu e, funkcji trenera FC Barcelony z Luisem Enrique bardzo często się kontaktuje i, i pyta o opinię między innymi też z tego powodu do klubu w ogóle trafił Adama Traore i taki pomysł tego zawodnika się Szawiemu pojawił i, i, i wracając po prostu do Aubameyanga, no to, to skoro ten Morata nie wyszedł, no to trzeba było znaleźć inne rozwiązanie i szczerze mówiąc y, mm, ja już wolę oglądać, y, dać kilka szans, y, nawet za te 2 e, miliony euro opłacone wiosną i ewentualnie jakieś e, kilka zapłaconych przez kolejny rok czy półtora tego kontraktu, niż polegać na tym, że całą wiosnę będę w ataku Barcelony oglądał Luka de Jonga na dziewiątce albo, e, albo Bright White'a, bo, bo to nie są zawodnicy, którzy, którzy gwarantują e, cokolwiek przy, przy różnych problemach, które Barcelona ma w innych formacjach i na innych pozycjach. Aubameyang jest zawodnikiem, który umie sobie stworzyć okazję sam, umie e, pewne rzeczy na boisku zrobić, których inni napastnicy obecni na ten moment w kadrze Katalońskiego klubu nawet w połowie by nie potrafili zrobić, więc damy mu szansę i, i ja te dawanie szans będę, będę z ciekawością oglądał, bo, bo po prostu jest, jest obama Jan Rafał wielką zagadką w tym momencie, z jaką on przyjdzie mentalnością, z jaką on przychodzi formą fizyczną i z jaką on przyjdzie formą strzelecką, bo mu też się w Anglii, patrząc na ostatnie patrząc bardziej na, na, na te formy w Anglii niż formę w Niemczech, gdzie po prostu wiele lat temu to było i, i był innym po prostu piłkarzem, no to, no to ja bardziej się przywiązuję do patrzenia na te, na te ostatnie miesiące w jego wykonaniu, dlatego nawiązuję do tego, co on, co on pokazywał w Arsenalu. No to w Arsenalu też mu się zdarzały tygodnie bez bramki albo jakieś tygodnie, tygodnie posuchy. Natomiast tak już, już kończąc, kończąc ten, ten, ten wątek, no to Troszeczkę mi on przypomina przyjście dwóch innych napastników, którzy, m, którzy, którzy przychodzili z wieloma głosami kwestionowania do klubu i, i, i z, taką, z takim wielkim zakiem zapytania. No jeden z tych napastników
0: Kevin Prince, bo tenki kto się kto?
1: No właśnie tutaj pudło, bo jeden z tych zawodników się nazywa Luis Suarez, a drugi się nazywa David Villa. No i wydaje mi się, że e, Obama Young oczywiście nie jest ani w wieku obu tych piłkarzy, bo, bo, bo jest starszy, ani też obecnie nie jest na poziomie e, na jakim Urugwajczyk i reprezentant Hiszpanii e, przychodzili do FC Barcelony ale przypomnijmy sobie ilu tym dwóm transferom towarzyszyło też e, znaków zapytania ile było krytyki że klub zdecydował się ich kupić a tu mamy sytuację, że zawodnik przychodzi za pół darmo z kartą zawodniczą na ręku, ryzyko jest minimalne, będę oglądał.
0: Chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, bo to co mówimy o tych napastnikach, o jakości, to jest oczywiście jedno, ale też druga rzecz dotyczy doświadczenia. I możemy sobie mówić, że on przychodzi jako zawodnik nie do końca... Który może się sprawdzić w Barcelonie pod względem nie wiem, tam dopasowania do drużyny itd., itd. Ale koniec końców mówimy o, o człowieku, który w 163 meczach w Arsenalu strzelił 92 gole, a w Borusii w 202 136 razy trafiał do siatki. Także to nie jest jednak poziom Luka de Jonga czy Martina Wright whitea pod względem jakiegoś tam ogrania na europejskich stadionach. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest istotna, to jest ten wspólny mianownik, o jakim mówimy i ja trochę widzę, że w tym szaleństwie jest metoda, bo jednak wprowadzając do składu zawodników, mimo wszystko, którzy teoretycznie mają się zazębiać i ze względu na jakiś tam podobny profil gry, podobną charakterystykę itd., dalej, wskazujemy się niejako, mówiąc tak bardzo globalnie, nie wchodząc już w szczegóły na to, że jeżeli poszczególny element z tej układanki wypadnie i ta taktyka przestanie się zazębiać, to tracimy jakąś alternatywę w tym tym wszystkim, A mając z jednej strony właśnie takiego Adamę Traore, który potrafi się przepchnąć, jest szybki, dynamiczny i tak dalej, tak dalej, mamy jedną opcję. Jeżeli gdzieś tam wpuścimy go na dziewiątkę, on nie wypali, a wpuścimy za niego Obameyanga, który ma nieco inny profil gry, to zyskujemy jakiś tam szereg wariantów, które Barcelonę mogą uratować. Jeżeli nie w jakimś działającym systemie, to może indywidualnie. Ale to co musimy też wspomnieć o Obameyangu i co martwi wielu kibiców, to jest e, go taki, wiesz, lekko, lekko podejście do życia. To, że jest skandalistą, to, że potrafi sobie tam imprezować w okresie, kiedy niekoniecznie powinien. W trakcie Pucharu Narodów Afryki potrafił wrócić do hotelu pijany, co skończyło się dobrze wiemy czym, czyli wykluczeniem z reprezentacji pod pretekstem Ach, ja problemów nie? sercowych. Problemów sercowych oczywiście w rozumieniu kardiologicznym, niemiłosnym.
1: Trochę mi przypomina to
0: Gdzieś tam różne koleje
1: Związane, koleje losu związane Z Samuelem Eto'o I, i, I to trochę jest tak, że po prostu Zawodnik, który jest Wielkim punktem odniesienia W swojej reprezentacji Pochodzi Jakby ma taki Troszkę luźny, Luźne podejście do, do, do życia, do pewnych spraw to jeżeli on jest otoczony odpowiednimi zawodnikami, odpowiednią kulturą gry, odpowiednią kulturą pracy, to być może z takiego zawodnika można osiągnąć znacznie lepsze efekty niż w jego poprzednim, poprzednim klubie. I tutaj Samuelowi to wcale nie przeszkadzało to, że, że, że prawie odszedł ubiegłego lata, poprzedniego lata z, z klubu, kłócąc się z Guardiolą, no bo okazało się, że zanotował i on i cały klub sezon życia z, z bardzo ważnym e, udziałem kameruńczyka. E, nie twierdzę, nie chcę, nie chcę powiedzieć, że z Yangiem musi być podobnie, ale chodzi mi o pewne porównanie, że, że po prostu są zawodnicy, którzy e, chodzą swoimi ścieżkami i wcale nie musi to wpływać na ich wydajność, jeżeli są otoczeni właściwym, właściwym środowiskiem, jeżeli się znajdują w miejscu, które ich mobilizuje i motywuje, i w tym sensie wydaje mi się, że czymś takim może być dla Obameyanga właśnie Barcelona taką szansą też na nowe, na piłkarskie drugie życie, bo oglądanie jego perypetii z Arsenalu, no to po prostu z Arsenalem, no to była po prostu komedia piłkarska, no to ogromna pensja, no, przypominało to w jakim stopniu sytuację e, Arsenalu z Ozilem czyli, czyli pokazujące, że klub nie bardzo się uczy Na swoich błędach No ale Ozil do, doczekał praktycznie Końca swojego kontraktu No a Bo doszedł do wniosku, że ok, że, że, że skoro sytuacja jest taka No to może on jednak gdzieś poszuka Innych rozwiązań No i mi się wydaje, że to też trochę trzeba mu odczytywać za plus No bo nikt by się nie zdziwił Jakby on sobie w tym Arsenalu został I co tam siedział i, I tylko liczył pieniądze na koncie A w tym momencie przychodzi z odpowiednim, oczywiście w tym momencie to nie są oficjalne informacje wynoszącym ile luzem finansowym tak? no bo on potrzebował zejść z tej swojej pensji mocno, żeby w ogóle Barcelona go zarejestrowała klub też nie poinformował jak dokładnie wyglądają te szczegóły kontraktu, na przykład na przyszły sezon przynajmniej ja jakby takich informacji wiarygodnych nie widziałem ale po prostu chodzi mi o to, że to też jest okazja dla niego na to, żeby w jakimś stopniu z powrotem na tą mapę piłkarską wrócić. A ile z tego będzie miała Barcelona? No to już tak naprawdę zależy od, od, od tego, jak będzie nim grał Xavi, w jaki sposób będzie go mobilizował i, i dopiero zobaczymy, czy, czy Obama, jak będzie takim zawodnikiem który, który rzeczywiście zanotuje półrocze Prince'a Boateng'a, czy takim zawodnikiem, który zanotuje półrocze, jak kiedyś Adebayor w, 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 w Realu Madryt, albo, albo Hen Henka Larsson w Barcelonie, tak? Więc zobaczymy, ale wydaje mi się, że ryzyko klubu jest, jest minimalne, a perspektywy są
0: co najmniej ciekawe. Ja się tylko obawiam takiego podejścia z jego strony, że skoro poszedł Barcelonie na rękę, zszedł tyle z pensji, to jakby on już wykonał pewien ukłon w stronę klubu i te jego starania będą oparte na zasadzie dobra, jak już tu przyszedłem, to mogę mieć nieco Oczywiście. luźniejsze podejście z waszej strony, nie muszę się aż tak starać i musicie to zrozumieć, bo ja wam poszedłem na rękę, ale... Wszystko się na przykład... zgadza. Takiego tak, ryzyka na przykład... nie unikniemy. Tak, takiego tak, ryzyka
1: tak. nie unikniemy. Gdyby kontrakt został podpisany na pół roku, moim zdaniem to by było lepiej dla klubu i lepiej dla perspektyw e, takich mentalnych, jakich mówimy no ale umowa została podpisana tak jak została, widocznie e, inaczej zawodnik nie był skłonny w ogóle, żeby do klubu przyjść bo myślę, że to o to się rozbija Dokładnie,
0: natomiast takie podejście, że robi sobie na Instagram zdjęcia z samochodami, to jakby jego sprawa, niech robi co chce. Dobra, pogadajmy sobie jeszcze chwilę w takim razie o odejściach, których nie było zbyt wiele, bo wypożyczenie i jakiego nieakie, peni, myślę, możemy sobie skwitować. Niech gra szkoli się, I być się może rozumie, tak. zastąpi neto, tu nie, nie warto się rozwodzić, ale poświęćmy te 10 minut na dębele, bo, bo szczerze mówiąc, ja zostałem trochę zjechany za ostatni podcast, kiedy trochę z Piotkiem na nim wyżyliśmy, no, szczerze mówiąc ja już mam po, po dziurki w nosie zachowania tego piłkarza i, i jego podejścia, czy to do klubu, do kibiców, do, do trenera, do kolegów z zespołu i, i szczerze mówiąc naprawdę ma, mam dosyć tej postaci w Barcelonie, ale, ale jestem ciekawy twojego podejścia przede wszystkim, bo ty już w ogóle dużo wcześniej napisałeś, że Dembele z Barcelony zimą nie odejdzie, ja jeszcze miałem do końca tych ostatnich minut okienka transferowego, nadzieję, że tak się stanie, ale, ale Stanęło na twoim, przyznam szczerze, niestety. E, jak wobec tego szawi powinien podejść do niego w tej drugiej części sezonu, bo są dwa skrajne obozy. Jeden mówi, że skoro jest to zawodnik klubu, no to trzeba go wykorzystać i niech gra, skoro i tak wiadomo, że latem odejdzie. A z drugiej strony jest ta szkoła mówiąca, no stary, grałeś sobie w kulki z klubem, nie chciałeś podpisać kontraktu. Jesteś podatny na to, co agent ci mówi, masz gdzieś tam strasznie wybujałą wyobraźnię wobec swojej wartości i co przejawiało się w tych propozycjach zarobków, jakie miałby dostawać. Do tego... Cały czas to jest taka moim zdaniem granie fair z jego strony i ze strony agenta, bo, bo z jednej strony komunikaty mówiące o tym, że Dembele chce zostać, nie chce zostać, może grać, nie może grać, no, bo, bo ja rozumiem takie tak, podejście, to że. To, to przypomina farsę to się zgadza. Tak, bo, bo ja rozumiem takie podejście, że zawodnik jest w pełni profesjonalny, daje dobrą jakość sportową, wymaga za to pieniędzy, klub mówi sorry, nie stać nas, a on mówi zawodnik, że, że spoko, no w takim razie odchodzę, szukam sobie lepszego miejsca, no i wtedy sprawa jest jasna, no do końca sezonu grasz, pokazujesz to, co potrafisz, na koniec podajemy sobie rękę i idziesz, ale czy w przypadku Dembele możemy o tym mówić, to nie jestem taki do końca przekonany.
1: Znaczy tak, ja powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o to, jakie wszyscy mamy emocje odnośnie Dembele, no to możemy sobie mieć najróżniejsze. Natomiast ja, pod, ja widzę to w ten sposób, że jakby e, ja nie jestem jego dziewczyną, ani w tym momencie żoną nawet, żeby go uwielbiać. I on, ma, on po prostu jest piłkarzem i ma dobrze grać dla klubu. Jeżeli, e, jeżeli gra dobrze, to, e, to powinien grać dalej, a jeżeli zachowuje się w taki sposób jak się zachowuje no to to już jest odpowiedzialność klubu żeby działać w taki sposób z piłkarzem żeby to było jak najlepsze dla zawodnika więc ja w tym momencie nie mam takich jakby odczuć związanych z Dembele że, że mam go dosyć, że mnie zmęczył że to, że tamto, ponieważ no to jest piłkarz i piłkarz ma kontrakt, kontrakt został podpisany przez klub, klub takich miał wtedy fachowców od transferów i wtopił masę pieniędzy. I to jakby też uważam, że powinno być głośno, głośno powiedziane w całej tej dyskusji, że, że to Barcelona sama sobie zgotowała takiego kasztana i taki problem, a nie, że ktoś mu, ktoś klubowi ten problem narzucił albo w jakiś sposób podrzucił kukułcze jajo. Bo jeżeli ty podpisujesz z takim młodym zawodnikiem, mającym historię problemów wychowawczych, jakie miał dębele, i w Borus, i wcześniej we Francji, no to to jest twoje ryzyko. A jeżeli oprócz tego jeszcze w ogóle chcesz podpisać z nim kontrakt i to za masę, masę pieniędzy, których jak się dzisiaj okazuje klub wtedy nawet nawet nie miał, no to no to, to jest problem tak naprawdę, który, który sobie ufundowała sama Barcelona. I ja uważam, że kibice nie mogąc tak naprawdę w tym momencie, o wielu kibiców nie mogąc po prostu... Ee, zwrócić się do, do faktycznych winnych tej sytuacji czyli, e, czyli, czyli ludzi decydujących o tym transferze ludzi, którzy wtedy stali na czele klubu, no chyba, że sobie ktoś pojedzie pod, pod dom e, Bartomeu i mu tam jajkami okna obrzuci, no to wtedy wyrazi e, pod właściwy adres te swoje, te swoje żale no to w tym momencie kumulowanie tego wszystkiego na, na dębele, no to jest taka rekompensata i a problem, problem tak naprawdę Moim zdaniem W znacznie większym stopniu niż się o tym mówi Został sobie sprokurowany Przez sam klub Niestety to, to, to brzmi gorzko Gdy tak się mówi o, o bliskim sobie klubie Ale, ale moim zdaniem taka, taka po prostu jest rzeczywistość Natomiast z kolei mówiąc o w tym wielkim dylemacie, przed jakim teraz stoi Xavi i FC Barcelona.
0: No właśnie, bo to mnie najbardziej to... ciekawi. Jakbyś był trenerem, wpuszczałbyś go na tak, boisko? Tak, to ja uważam, ja uważam, że Dembele
1: powinien grać, że teraz jest czas na to, żeby się, żeby go skrytykować, żeby właśnie Laporta mówił to, co mówi, żeby w którymś momencie Xavi też wyraził swoje wielkie, e wielkie rozczarowanie postawą Francuza, ale Barcelona ma w tym momencie... Na tym, na tym odcinku Relatywnie krótkim Licząc od dzisiaj No to 3,5-4 miesięcy Decyduje się Wszystko jeśli chodzi o ten sezon Dla klubu i tak naprawdę Jego Średnioterminową przyszłość Ponieważ jeśli Barcelona Się do przyszłorocznej Ligi mistrzów Zakwalifikuje no to oczywiście będzie to wielka ulga Ale to właśnie w tym momencie będzie się decydowało. I moim zdaniem w takich sytuacjach, jeżeli jesteś odpowiedzialnym liderem, jeżeli jesteś e, człowiekiem, któremu, który, który ma na, na, na liście priorytetów najwyżej dobro organizacji, to nieważne, czy, czy kogoś nie lubisz, czy ktoś ci podpadł, czy, czy masz takie, czy inne emocje wobec danej osoby, to patrzysz po prostu na to, jakie ktoś ma umiejętności, jakie ktoś ma kompetencje i co może całej organizacji dać. I są w sporcie jest cała masa przypadków pokazujących, udowadniających to, że nawet jeżeli masz takiego zawodnika, który, o którym z góry wiesz, że może ci, że, że mogą go nie znosić kibice, że za chwilę odejdzie z klubu, że no to po prostu grać tym zawodnikiem Bo wszystko można o Dembele I sytuacji w Barcelonie W tym momencie mówić bardzo wiele Ale jedno pozostaje bezsporne Klub wciąż będzie mu płacił pensję I dopóki się nie dogada Z samym zawodnikiem, a oczywiście Dembele Już zapowiedział, że on jest niechętny Do rozwiązania kontraktu No to te pensje będzie mu płaciła do czerwca No to z kolei ty i tak masz komuś Płacić pieniądze? To chociaż używaj Tego pracownika, korzystaj z niego Oczywiście, że wciąż do, do czerwca Dembele może nam się pięć razy skontuzjować mówiąc trochę kolokwialnie, ale to już ale nie, nie ma znaczenia, i...
0: skoro wiemy, że nie przedłuży kontraktu, nie?
1: Tak to jakby tak brutalnie mówiąc jedna, jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że no Barcelona w tym momencie nie jest w sytuacji, gdzie może sobie pozwolić na to, że jeden z najbardziej indywidualnie yy, yy, konkretnych zawodników no to przesiedzi pół roku na, na trybunach to to fajnie brzmi jak sobie dwóch kibiców rozmawia na Whatsappie, ale, ale to, to w biznesie to bardzo rzadko się stosuje takie rozwiązanie więc moim zdaniem to po prostu by było bardzo dużym strzałem w stopę ze strony klubu ze strony Laporty, ze strony Szawiego bo też nie zapominajmy, że ja czy ty możemy mieć, jedno, możemy mieć swoje zdanie kibice mogą mieć swoje zdanie ale swoje zdanie oczywiście mają też ludzie, którzy codziennie przychodzą w tym klubie do, na treningi. I jeżeli zawodnicy zobaczą, że klub nie tylko zapowiada, ale jest zdolny do tego, żeby wprowadzić w życie taki ostracyzm e, zawodnika w sytuacji, w której ten zawodnik tak naprawdę nie zrobił niczego złego, a po prostu jest przywiązany do, do swojego podpisu na kontrakcie, tak naprawdę jak każdy z tych piłkarzy, którzy w tym momencie e, w drużynie są, no to co, no to jeżeli przyjdzie sytuacja za kilka miesięcy się zmieni, no to i ktoś z jakiegoś powodu się znajdzie na miejscu tego samego zawodnika, no to w tym klubie to on może zostać tak wysłany na trybuny tak, jakby fajnie się to wszystko komentuje siedząc sobie na kanapie i zajmując się w życiu czymkolwiek innym ale mówimy o ludziach, dla których to jest codzienna praca I jeżeli oni zobaczą Rzeczywiście tego swojego byłego kolegę z szatni Miesiące siedzącego na, na, na trybunach No to to wpłynie na, na morale całego zespołu nie, nie ma się co oszukiwać, że to będzie tym ludziom obojętne Tym bardziej, że mówimy nie o przypadkowym klubie A, a o jednak klubie, który chce w pewnych dziedzinach Być punktem odniesienia, jeśli chodzi o, o wartości w sporcie Oczywiście te wartości yy, w różnych sytuacjach są są kwestionowane, ale wydaje mi się, że Barcelony z tych po prostu powodów, które wymieniłem i również z powodów wizerunkowych po prostu nie stać w tym momencie na to, żeby taką twardą postawę zaprezentować wobec Dembele. Ja bym po prostu nim grał, być może zaczekał 2-3 tygodnie, dał mu, dał mu jakąś karę finansową na zasadzie usprawiedliwiając to czymkolwiek, ale za kilka tygodni przywrócił go do, do składu bo tego potrzebuje nie tylko drużyna, ale tego potrzebuje klub żeby po prostu wszystkie ręce były na pokładzie żeby pomóc e, się w tym e, czubie e, tabeli ligowej utrzymać no i ewentualnie e, zapewnić sobie ten, tę ligę mistrzów w przyszłym roku a co się stanie e, z Dembele dalej w jego karierze to już powinno nam być wszystkim obojętne
0: a jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem bardzo broni Dembele od takiego bardzo ludzkiego podejścia, to znaczy ja rozumiem, że cała ta saga transferowa trwa i że on ma może, może mieć już dużo załatwione i tam w listopadzie już dogadał się z innym klubem po kryjomu i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na te wszystkie plotki transferowe, o których my wiemy i, i, i na tyle jaką wiedzę posiadamy, dochodzi do sytuacji, w której w styczniu zostaje Dembele odstawiony od składu z komunikatem od zarządu i pośrednio lub bezpośrednio od trenera, że nie będzie grał i, i masz się zdecydować I teraz ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której gdzieś uderza Cię taka wiadomość i jesteś poniekąd zmuszany do zmiany klubu na przestrzeni, no ile tam, dwóch tygodni, trzech tygodni, tygodnia, coś koło tego no i teraz patrząc właśnie z takiego ludzkiego punktu widzenia, piłkarz jest postawiony w sytuacji, w której w zasadzie z dnia na dzień musi przenieść się do innego klubu, innego pracodawcy, innego środowiska, znaleźć sobie mieszkanie, wyprowadzić się do innego kraju, poinformować o tym rodzinę, znajomych i tak dalej. Ja rozumiem, że to jest aspekt często pomijany gdzieś, no bo to jest zupełnie inna sytuacja niż my byśmy mieli to na pewno zrobić, bo, bo aspekt finansowy oczywiście tam odpada, pieniądze są, ale tak... Patrząc z czysto ludzkiej strony, też nie jest to łatwa decyzja dla Dembele, żeby tak z dnia na dzień zmienić sobie Hiszpanię na Anglię itd. Tak i tak dalej, więc ja jestem też w stanie zrozumieć, że on woli sobie przesiedzieć te pół roku jeszcze w Hiszpanii i, i jakoś inaczej sobie pod to wszystko grunt przygotować. Oczywiście to nie jest zaskakujące, że on będzie musiał zmienić to miejsce zamieszkania, ale jednak też jestem w stanie poniekąd zrozumieć to, że. Że nie chce się gdzieś tam z innych powodów niż sportowe przenosić I jeszcze jedna rzecz To co powiedziałeś o tej dyspozycji sportowej Bo ja mam, mam w głowie cały czas to, że yy, No ja przyznaję, nie lubię tego zawodnika I podchodzę do tego wszystkiego na gorąco Natomiast yy, Tak patrząc już na to sportowo Liczy się tylko boisko i tak dalej Podobnie jak to uważam, że To przedłużenie kontraktu Czy nie przedłużenie kontraktu Ledwo mi to przejdzie przez gardło, ale nie do końca powinno wpływać na to, czy Dembele będzie wystawiany i no, jestem w stanie zrozumieć, gdyby Xavi tak postąpił, że nie chce mieć człowieka w Barcelonie, który nie chce grać, jakoś tam mniej lub bardziej mętnie przeprowadza te wszystkie negocjacje, OK, byłaby to pewnie cenna szpilka wbita we Francuza i też taki przykład dla innych, że jakby bądźmy wobec siebie fair, ale z drugiej strony rzeczywiście niech o tym rozwoju decyduje aspekt sportowy, niech boisko weryfikuje, kto się nadaje, jeżeli się okaże, że na przykład Rzucam nazwisko pierwsze lepsze. Abde okaże się piłkarzem bardziej wartościowym, który może, który może Barcelonie dać na ten moment więcej i który jest bardziej perspektywiczny w kontekście następnych tygodni, a jednocześnie można z niego wykrzesać taką wartość, że w przyszłym sezonie będzie mógł coś dać Barcelonie, niech gra, ale jeżeli... zamiast Dembele. Ale jeżeli okaże się, że walczymy o top 4 i Dembele mógłby coś Barcelonie dać, ale... Xavi eee, woli stawiać na Abde, bo on może za jakiś czas wypali, no to też nie do końca bym się zgodził z takim podejściem.
1: Zależy to od dyspozycji zawodników, bo jeżeli nagle się okaże, że, że Abde będzie, e, wejdzie w jakąś formę wiosną e, niebywałą, no to będzie grał ten, który prezentuje lepszą formę. Natomiast Oczywiście, o to, o to ja, wszystkim się, w tym chodzi. Ja, ja, się, ja się tego po nim... E, jakby po tym, co pokazał do tej pory nie spodziewam a po prostu uważam, że e, wiesz, to trochę też jest tak że na katalońskim wybrzeżu to jest bardzo fajne miejsce do, do tego, żeby żyć i mieszkać i, i trochę mówiąc o tym jak, jak, jakim problemem ewentualnie dla Dębele byłoby przeniesienie się gdzieś tam w ciągu pięciu minut no to można trochę sytuację odwrócić i powiedzieć, że e, gdyby miał ambicje więcej ambicji, żeby, żeby w klubie jakimś innym pełnić ważniejszą funkcję i, i, i mieć inny wizerunek trochę niż w tym nowym zespole, niż teraz ma w Barcelonie, no to, no, to, no to też po prostu by wziął i odszedł, tak? No bo to jest sytuacja, w której on jest niechciany przez klub, niechciany przez trenera, a czy mu zawodnicy będą w ogóle wiosną podawali piłkę, to, to się okaże, wiesz? Na, na, na osiedlu jak się grało i ktoś podpadł to po prostu e, taka osoba już do końca meczu e, piłki nie powąchała nie? i po prostu tak, tak się rozwiązywało tego typu sytuacje w skali mikro tak bym powiedział e, i wydaje mi się, że po prostu to jednak jest e, ze strony zawodnika e, niefajne podejście, tak naprawdę wszyscy w tej sytuacji są stratni e, natomiast e, tylko on wie i nawet i, i dopiero się przekonamy być może za kilka lat jak, jak on postanowi o tym, o, na ten temat coś powiedzieć, czemu w tym klubie w ogóle tak się e, kurczowo trzymał mając świadomość tego, że nie chce go dyrektor sportowy, nie chce go trener, nie chce go prezes i z całą pewnością nie chcą go już e, kibice. To, to, to on tylko sam, sam to wie i może, może, może kiedyś się dowiemy jakie były jego bo z tego oświadczenia oczywiście niektóre, które opublikował tu się nie dowiedzieliśmy e, konkretnie e, niczego natomiast no już właśnie zamykając ten, 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 ten wątek no to mm, póki pobiera pensję to uważam, że należy w jakim stopniu z niego korzystać wysłanie go e, z miejsca na trybuny e, na zasadzie po prostu buta i, i, i krzyczenie o tym wszędzie na E, gdzie się da w mediach e, i tak dalej to tylko sprowadzi Barcelonie, Laporcie jego zarządowi i też Szawiemu jako trenerowi, który teoretycznie ma tym trenerem tutaj być na dłuższy czas, żeby ten cały, e, cały, e, całe problemy, które ta drużyna w tym momencie ma pozbierać nie, że Szawi zniknie za kilka miesięcy, przynajmniej mam nadzieję, że tak nie będzie że, 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 że zostanie tutaj dłuższy czas i w tym czasie coś, coś konkretnego zbuduje, no to dla tych wszystkich osób to, to, też jest, to też jest dodatkowy problem tak naprawdę. Jeżeli oni oprócz tego, że nie mają zawodnika, bo go posadzili na trybunach, to jeszcze będą mieli problem i z dziennikarzami pytającymi na każdej konferencji trenera o to samo i z, ze stowarzyszeniem hiszpańskich piłkarzy, bo, bo, bo też trzeba podkreślić, że od strony formalno-prawnej to tutaj rację ma zawodnik, a nie ma racji klub bo, bo, bo zawodnik jest zdrowy a, a nie gra tak? jeżeli Barcelona z tego zrobi strategię swojego postępowania wobec Dembélé nie na dwa tygodnie tylko na, na pół roku no to za chwilę będzie miała dodatkowe problemy e, poważne i ze strony Hiszpańskiego Stowarzyszenia Piłkarzy i ze strony być może Ligi, a na pewno ze strony mediów
0: ja z tym nie zależało, tylko żeby podkreślić, że nas to powodów sportowych i, i pozasportowych, na które przemawiają za tym, żeby Dembele odszedł. Znalazłem jakiś tam jeden pozasportowy mniej lub bardziej słuszny, który wydawał mi się warty wspomnienia. Dobra, panie Karolu, kończymy ten podcast, bo już się nagadaliśmy. Kilka tematów, kilka tematów zgodnie z zapowiedzią daliśmy radę ominąć, ale chętnie odpowiemy na wasze pytania w komentarzach, jeżeli takie się pojawią, albo na YouTubie, albo na fcbarsa.com. Także pamiętajcie o subie, pamiętajcie o łapkach w górę, o ocenie na Spotify, Patronite ciągle aktywny, dajcie znać co sądzicie o tym odcinku, może macie pomysły na jakieś następne odcinki, chętnie zapoznamy się z Waszymi propozycjami. Karol, dzięki serdeczne.
1: Bardzo dziękuję Rafał, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam resztę redakcji i naszych słuchaczy.
0: Dzięki, do usłyszenia w kolejnym do odcinku, usłyszenia. na razie.